0: Abschnitt 7 von Koning Hartfest von David Friedrich Weinland Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Gäste auf Nifaburg Das war ein lustiger Frühlingsabend auf Nifaburg. Agilolf mit seiner Gefolgschaft war angekommen. Mitten im Hofe hatten sie ein großes Feuer angezündet. Dort brieten sie an langen Bratspießen mächtige Rinder und Schweineviertel. Ums Feuer herum waren Bänke aufgeschlagen für die Burings und Konings und für die anderen Rittermannen, die kameradschaftlich miteinander schmausten. Klinglaris kostbares Nifapior floß in Strömen, und heute knauserte der Alte nicht. Standen doch dort entlang der Vorderseite des Marestalles die schönsten Mähren ihm zur Augenweide angebunden, die glänzenden Raphängste des Burings, jetzt eben von der Abendsonne bespiegelt. Wie gut hatte der marischalk vorgesorgt für die tiere für rein geputzten hafer für staubfreies heu und dann für haferstroh in die raufe zur unterhaltung für die nacht denn das braucht ein roß denn es hat langeweile weil es verstand hat wie der mensch so meinte er mit boslore dem hufschmied wanderte der alte bald vorn bald hinten an den flotten tieren auf und ab die agilolf der held die schönsten die er fand und wo er sie fand aus allen vier winden zusammengejagt mit flachem handschlag tätschelt der marischalk bald dieses bald jenes und streicht langsam und mit behagen über den mächtigen schwanenhals mit der langen doppelmähne über die breite brust und die strammen vorderbeine und das tief gespaltene kreuz und wog dann bewundernd den prächtigen schwarzen schweif hat er doch nicht so unrecht gehabt der Arges Kilo rummte er vor sich hin. »Die seien steif geworden. Möchte fast lieber Schalk beim Burig sein. Nur um den Grane wär mir's leid, und um den alten Kuning, und dann um den Ulf. Das fahrig, Nari, aber den großen Wurdan-Segen will ich Ihnen noch sprechen, den guten Tieren vor der Wolfsfahrt.« Er begann. Wohlende Wurdan, Burunziholza«, Du wart demo balderes wollon sin wurs birenkit, tu biguol en sindgund, sunna era fuister, tu biguol en bolla, freia era fuister, tu biguol en wudan, so he vola konda, so se ben bluot renki, so se, so se lidirenki, ben zibena, bluot zibluoda, dann wandte sich der Mareschalk hinüber zu dem gaststall Drin standen die rosse der fremden ritter dort fand er auch den kuning und agilolf und julhelm und ulf und die fremden herren alle die nach der mahlzeit der alten soeben sitte getreu in den stall sich verfügten die pferde zu mustern hartfest und agilolf und julhelm der kattenfürst Standen bei Falach und Hali, lange ruhten die Blicke des alten Konings, halb bewundernd, halb nachdenklich, auf den edlen Tieren mit den Silbermähnen. »Ihr habt recht getan, mir noch die wudanspferde hierher zu bringen,« sagte er, »so kenne ich die Art schon, wann ich bald sie reite beim täglichen Heldenkampf in Valhalla.« Das freute den braven Katten, und er rief, »Übers Jahr, edler Kuning, wann ich wieder heraufreite vom fernen Lahntal nach dem Filisgau, soll ein Roß aus demselben edlen Stamme in euren Marestall kommen. Weist nicht zurück das Gastgeschenk, ich bitte es als eine Huld vom großen Hartfest.« Der Kuning aber schüttelte die Silberlocken. »Dank eurer Freundschaft, edler Julhelm, doch was soll der Kriegshengst dem greisen Mann?« »Nicht mehr nach Jahren zählt wohl das Leben, die Norne mir, vielleicht nach Monden kaum.« »Sprecht nicht also, hoher Anulfing«, versetzt der Katte, »möchte wohl zweifeln, welchen die Wahljungfrau Bälder sich kürt, euch oder mich. Denn gerne, das wisst ihr, folgt sie den Spuren Agilolfs, des Burings und seiner Gesellen.« Agilolf aber rief dazwischen, »Kommt nach der Halle, edle Freunde, dass wir verscheuchen die trüben Gedanken.« hört ihr die männer draußen jubeln kurz ist das leben ewig der ruhm kurz oft der ruhm auch und lange das leben spricht hartfest ernst er legt seinen arm in den des burings und so wandeln die beiden helden jüngling und greis hinüber nach der halle zu einen augenblick verstummt das tolle lärmen der mannen im hof und ehrerbietig sich neigend lassen sie den alten Fürsten und seinen Eidam und die Ritter, die ihnen folgen, durch ihre Mitte gehen. Drinnen in der hohen Halle empfängt die Helden Adalgard, die weite Lingen mit Berchter, dem Koningskind. Zum Abschiedsgelage vor der Wolfsfahrt war jene herübergekommen von der nahen Beitelburg mit Aranold, dem edlen Gemahl, der selbst mitreiten wollte mit dem Buring, wunderbar strahlte heute die koningsmaid in weißem linnengewand mit purpur verbrämt mit breiten goldenen spangen an den weißen armen und goldenem stirnreif um ihren hals aber hing eine vielreihige perlenschnur leuchtend in mattem mondscheinlicht das brautgeschenk des buring ein welcher künstler in augusta vendelicorum am Lecco-Fluss hatte sie gefertigt zwölf Goldschildlein sah man dran in Zwischenräumen. Auf jedem der Schilde ein glänzend schwarzer Rappe. Doch vornen auf dem goldenen Schloss bäumte sich frei in Silber geformt Falach, das Kattenstreitroß. So wollte es der Buring. Storhagen weist die Sitze an auf der Herrenempore nach Rang und Alter. Dem König zur Linken saß die Maid mit Agilolf, zur Rechten Adalgard ihnen gegenüber Julhelm, der Kattenfürst, Teutbert, der Thulinger, dann Hartfests Nachbarfreunde Manegold, der Urig, der Vater Ulfs, des Koningsknaben, der Wiesenttöter zubenannt. Auch er kam zu Wolfsfahrt. Dann balduald Aranolds Vater, der alte Feiteling, Blutbruder Hartfests von Jugendjahren. Dann Uadalreich und Eburhardt die wirthunger zwillingsbrüder vom nickertale die zwei waldkuninge hieß sie das volk hierauf wulfwart vom remisgau der riese der riesen und mancher andere noch von nah und fern den die sage nicht nennt schon waren die helden warm geworden von trank und zutrank und die geister der jünglinge fingen an funken zu sprühen und witzige sprüche tauschten sie aus da schien's dem kuning zeit ein ernstes wort zu reden storhagen der sprecher gebot stille und hartfest begann dank euch ihr wudans söhne daß ihr noch bei dem alten kuning musterung hieltet auf dem nifa bevor ihr betratet den kriegspfad kann doch das auge des greisen helden nichts mehr entzücken als heldensöhne schauen der ahnen wert bereit zum Schwerttanz. Glück auf zur Wolfsfahrt ins Dreibucherland, hinüber über den schwarzen Markwald in die Mortenau, wo frech der Römer Herthas warme Quellen für sich geraubt, die heiligen Bäume niedergehauen und mit schnödem Steinwerk der Göttin Hain entweiht. Doch lenkt es Vuodan, der allweise Vater, dass eben gestern Fürst Egino vom Thulingerland hält Teutbert Sante als geheimen Boten in ernster Sache euch soll's nicht geheim sein kann ich doch keinen verräter fürchten unter euch denn wir sind eines götterstammes so höret denn Cäsar augustus der kuning der römer herrscher der erde wie er sich nennt ist alt geworden und alt sein ruhm brot und schauspiel fordert von ihm sein müßiges eitles volk brot schaffen ihm die unterjochten länder aber des Triumphes Wollust, fremder Völker gefangene Kriegshelden kettenschleppen zu sehen durch Romas Straßen, das kann der große Cäsar dem Volke nicht mehr bieten, denn sieglos ist er seit langen Jahren. Jetzt richten sich des alten Augen nach Germanien wieder. Ja, nicht gewarnt durch seines Sohnes Drusus Schicksal, möchte einen Triumph erhalten über Wudans Volk, das einzige, das der römer fürchtet und stolz könnt ich fast drauf sein ihr helden auf mich den alten greisen hat er so scheint's vor allem jetzt sein aug geheftet es sei beschlossen im geheimen rat des Cäsar, so meldet mir fürst egino der thulinger als sichere kunde die suebenalb und den schwarzen markwald die mauern unseres suebenlandes des wirbels von germanien denn die zwei Ströme Rhein und nave gleich zwei Armen fassen und beschützen, zu übersteigen und um jeden Preis den alten hartfesten Ariovistus, mit dem der Julia einst gekämpft, der erste Cäsar, euren alten Kuning, den sie bis jüngst für lange tot gehalten, dem Römervolk zu zeigen im Triumphzug. So denkt Augustus seines argen Volkes, Neugier auf Lang zu sättigen. »Mich kümmert's wenig«, weiß doch der Arnulfing, Blutrunen sich zu schneiden, ehe die römische Fessel ihn drückt. Doch weiter fragt uns Egino vom Thulingerland, ob nicht die Freien soeben alle, die noch in ihren Väterhallen sitzen, im großen Rat des Stamms zum Schutz der Landmark gemeinsam Vorkehr treffen und, wie es Brauch aus alter Zeit, Markmannen stellen sollen, eine lange Kette von Speeren auf der Grenze wir können keinen festen spruch tun heute da es hierzu des ewarts und besonderer runstabladung bedarf bei allen freien doch denke drauf ihr helden nie früh genug ja kennt man des feindes bösen plan lange schwiegen alle nur dieser und jener flüstert ein wort zu seinem nachbar dann erhob sich balduald der alte feiteling und begann Ihr habt gesprochen, Hartfest, für des Stammes wohl. So ziemt dem koning der wie Vater Wuodan von hoher Warte alles überblickt und dem der einzelne Mann, ja wohl er selbst, oft kleindeucht und wertlos, wenn nur das Volk steht. Doch anderes frommt uns freien soeben euren Eidgenossen. Uns ist der Arnulfing das Haupt des Körpers und eure Ahnenburg auf Nifa der Hort des ganzen Stammes aus alter Zeit euch schützen wir und sieh komm was da will hört meinen rat die alte Suebenalb, von hertha selbst zum himmel aufgemauert macht wie ihr wisst, hier eben einen kühnen vorsprung in das tiefland durch felsen und abhänge rings begrenzt vom schreckeneingang bis hierher zur nifaburg seht ihr ein großes weites durch wilden abhang allseits wohlgeschütztes feld darauf tausende von freien Sueben mit Weib und Kind für Jahre leben könnten. Nun, edle Helden, wenn wir den schmalen Hals an diesem Kopf der Suebenalb durch Wall und tiefen Graben und Verhau vom Schreckeneingang bis zum Falkenstein abschneiden vor dem Feind, so wird, das glaubt dem alten Feiteling, der die Römer kennt, nie eine römische Tuba im Hofe dieser Burg ertönen. So ist also mein Rat der folgende. Besetzt zunächst die endlos langen Marken nach Süd und West, soweit ihr könnt, mit dem zurückgebliebenen Reste unseres Stammes. Doch wenn die Feinde dennoch einbrechen in das Land, so kommt zu Hauf und schart euch alle um euren alten Kuning auf dem Nifa-Lager, das ich genannt. Agilolf, der Buring, erhebt sich und spricht. »Ihr heldengreise! Großahn artfest und ihr Baldualt blutbruder des kunings von euren lippen spricht die erfahrung spricht weisheit Wuodans, des allwaltenden Weltenlenkers. doch seid nicht gram uns jungen gesellen wenn wir zio lieber folgen dem kühnen schwertgott zio und duonar dem starken mit dem stahlhandschuh schlug er nicht mit dem gewaltigen hammertrüm einst den fürsten der riesen in des riesen halle kühn eindringend in riesenheim und ihr selber o koning waffenbruder odins des harelungen des Wolfsfahrtshelden helden wagtet ihr nicht in jungen jahren mutig den einbruch nach brisak hinüber ins keltenland drum viel lieber als schützen den eigenen herd sinnen auch wir auf luftigen sprung in des feindes lager wahrlich nur furcht hielt ja die römlinge zurück von unserer soebenalb bis heute und Furcht soll ihren Herzen einjagen unsere Wolfsfahrt in die Mortenau. Das walte durunar Er lenke den Rachzug, den ich gelobt in der letzten Hühennacht, auf Julebers Haupt. Spende mir, Bertha, den Trank der Begeisterung, füll mir das Wiesenthorn, wie es einst füllte Sunnlöd, die schöne Riesenmaid, dem Vater Wurdan, als er noch Jüngling war, »Lasset uns trinken, frohe Brüder, fort mit den Sorgen um Halle und Herd. Hinaus, hinaus, wo der Silberadler des Römers blinkt!« Alle jungen Helden rufen dem Buring rauschenden Beifall zu. Da erhebt sich Berchta, füllt des Burings Horn zum Rand und, vom Heldenmut hingerissen, ruft sie begeistert aus, »Fahr hin, mein Agilolf, fliege, mein Falke, Sturm gewaltig durch Feindesland!« fahrt hin ihr freunde eidbrüder des edlen euch vertrau ich den teuren geliebten schwört es der einsamen braut auf dem Nifa, ohne den herzog kehrt keiner zurück wie auf einen wink stürzen sich die helden alle mit gezückten schwertern auf die koningsmeid und indem sie ihre blanken glänzenden eisen über ihrem haupte zu einer strahlensonne verflechten wiederholen sie gelobend die worte berchtas ohne den herzog kehrt keiner zurück da spricht der kuning mit lauter freudiger stimme wie in jugendjahren stolz bin ich ob deiner worte mein sohn agilolf nicht zügeln wollt ich deinen mut sind wir doch arnulfinge beide und horch das sind die alten frohen Klänge des arnulfingenlieds des suebenlieds wie's mir der skalde sang der einst beim aufbruch zur großen wolfsfahrt nach dem schönen gallien zu den hohen Fenstern der halle herein erschallt ergreifender männergesang ist das nicht Langpart der junge recke der draußen steht hoch auf dem julstein rot bestrahlt vom zuckenden feuer um ihn die zechenden gesellen die jubelnd schilde und schwerter zusammenschlagend einfallen zu brausendem vollgesang beim jedesmaligen schlußreim jung Langpart singt in hoher halle schmausen die soeben am sterafluß es kreisen die Wiesenhörner. heut gilt es den abschiedskuß alle mannen die rosse scharen das eisen glänzt wohlauf zum jagen und schlagen die blasse norne den helm uns grenzt des Sueben leben heißt wagen Langpart so spricht jungherzog arnulf ihr brüder ich bin es satt das ist ein träges leben der suebengeist wird matt alle mannen die rosse scharen das eisen glänzt wohlauf zum jagen und schlagen die blasse Norne, den Helm uns grenzt, sueben Leben heißt Wagen. Langpart Das Deratal wird zu enge, Des Volks ist lange zu viel, Nur Pflugfeld seh ich und weide, Winkt uns kein höher Ziel? Alle Mannen Die Rosse scharren, und so weiter. Langpart Der Jugend Kraft verrauchet In Sange, Spiel und Tanz, Und tollen Trink gelagen, Wo bleibt des Ruhmes Glanz? Alle Mannen »Die Rosse scharren« und so weiter. »Langpat, des Ruhmes Glanz und die Herrschaft, der soeben uralt Erbgut, die Herrschaft über die Völker, errungen mit Eisen und Blut. Alle Mannen, die Rosse scharren« und so weiter. »Langpat, man singt uns von Ländern im Westen, von Wäldern voll edlem Wild, von Felsen und Schneegebirgen, von Tälern warm und mild. Alle Mannen, die Rosse scharren«, und so weiter. Langpatt, von Höhlen mit leuchtenden Schätzen von Gold und Edelstein von Fürstenburgen mit holden schwarzlockigen Mägdelein. Alle Mannen die Rosse scharren, usw. So langpart Wer wagt sein junges Leben? Ermische mit mir sein Blut. Wir trinken Zwodan zu Ehren. Wir trinken Heldenmut. Alle Mannen die Rosse scharren, usw. So Langbart Sie ziehen die Kähne nieder, zum rauschenden Sterafluß. Von blauer Welle winket der in Alten der letzte Gruß. Alle Mannen, die Rosse scharren, und so weiter. Langpart. Sie rudern hinauf zwei Monden, im Dritten machen sie Halt. Da wohnt der schwarze Kalat, da kommt es zum Kampfe bald. Alle Mannen, die Rosse scharren, und so weiter. Langpart. Schon sind der soeben hundert, gefallen auf blutigem Plan, und die Walküren reiten und tragen sie Himmel an. Alle Mannen Die Rosse scharren, und so weiter. Langpart Da ruft Arnulf, der Herzog, durchs tobende Kampfgeschrei. Ich seh den Kalat-Fürsten, wir kämpfen's aus zu zwei. Alle Mannen Die Rosse scharren, und so weiter. Langpatt. Drei Ulmen stehen einsam auf hohem Hügel am Strand. Dort stürzt von Arnulfs Lanze, Held Maklur in den Sand. Alle Mannen, die Rosse scharren, und so weiter. Langpad, Maklur vom Nifaberge, der letzte edle Sproß, aus Rulamans Geschlechte, aus Wälders Felsenschloss. Alle Mannen, die Rosse scharren, und so weiter. Langpatt. Und wo sind die tausend Kalats mit glänzend ehrenem Schwert, mit glänzendem Helm und Schilde und Lanze wohl bewährt? Alle Mannen, die Rosse scharren, und so weiter. langpart Kann Belen Wudan stehen, der Kalat dem Suebensohn? Geschlagen, geflohen, trägt er, der Knechtschaft bitteren Lohn. Alle Mannen, die Rosse scharren, und so weiter. Langpatt, es war am flusse bei den Ulmen die Völkerschlacht sie hat Arnulf den Meerheld zum Kuning der Sueben gemacht alle Mannen die Rosse scharren das Eisen glänzt wohlauf zum Jagen und Schlagen die blasse Norne den Helm uns grenzt des Sueben leben heißt wagen auch die Helden drinnen in der Halle hatte der alte sang mit fortgerissen und hell vor allen erklang des Knaben Ulf frische Stimme aus den tiefen Männertönen heraus. Bald darauf verließen die Frauen die Halle. Jetzt erst kreiste der goldene Becher Bragis des Dichtergottes, und des Gesanges Lust brach ungezügelt durch. Manch Heldenlied aus alter Zeit erklang, doch auch tolle Reime schmiedet der und jener der jungen Recken zum lustigen Rundgesang und lauter Beifall seitens der alten Helden, lohnte den gelungenen spruch draußen aber auf dem hofe wurde ein platz freigemacht ums feuer herum die sackpfeife begann ihre endlos eintönige weise und die krieger schwangen sich die schwarzen Buringe als gäste voran im wilden reigen mit den schmucken schalksmägden unter lautem jauchzen um den julstein das dauerte die ganze nacht doch als ralf der türmer Skinfaxis morgengruß vom turme blies da fehlte keiner der Helden und der Mannen. Denn heute noch am Duonastag mußte die Wolfsfahrt angetreten werden. Das ist ja der glückbringende Tag zu jedem Wagnis, und morgen war freier Tag, ein Unglückstag für den Krieger. Der alte Koning, Baldoald der Feiteling, die Frauen Adalgard und Berchtar und Ulf der Knabe gaben das Geleite das Tal hinab auch hält teutbert mit seinem knappen ritt mit hinunter doch unten schon am berge nahm er abschied sein weiterer auftrag nach dem bohemerlande führte ihn dort ostwärts auf dem Diodweg. unser herzog aber ritt weiter im nifatal die schwarzen buringsmannen sangen manch munter lied und ihre schweren rappen trabten gewohnheitsmäßig den takt dazu ein zeichen guter vorbedeutung ward ihnen noch doch nicht ohne herbe Zugabe als es bergan ging den flachen Hügel hinauf, der das Steinaer Tal vom Amistale trennt, kam eine Rabenschar von der rechten vom Walde her und flog glückverheißend, ein gut Stück Wegs westwärts mit dem Reiterzuge. Plötzlich aber wandten zwei der Wuodansvögel zurück nach dem Nifa hin und einer senkte sich herab auf Aranold den Feiteling. Er streifte fast die Flügel seines Helmes und flatterte dann wie gelähmt seitwärts dem Walde zu, wo er verschwand. Die Helden alle erschraken ob des Götterwinkes. Der Buring aber rief laut, »Heut ist Urnastag, Aranold, nicht Wudanstag, und keine Botschaft nehmen wir heute von dem Wudansvogel.« Damit setzte er fahrlach sein Ross in raschen Trott. Doch schwer lag seitdem auf dem Herzen Adalgards, und bittend legt sie die Hand auf den Arm des treuen Gemahls, als wollte sie ihn zurückführen nach der trauten Halle. Doch jener spricht trotzig, »Willst du mich betteln sehen um ein Stückchen Lebensglück?« Und als sähe er plötzlich die finstere Norne vor seinen Augen, fährt er fort, »Spinne nur deinen schwarzen Faden, wirf ihn weit gegen Mitternacht hin, er reicht nur zum Sterben.« zu Wurdans Wolkenhalle, den Eingang kannst du mir nimmer verschließen.« Oben auf der Höhe angekommen, wo man hinunterblickt ins Amistal, und rechts der liebliche Freierhain auf einzelstehendem Bergkapf herüberschaut, hielt der Zug an. Hier nahmen sie Abschied. Sie machten's kurz. Berchter aber blickte bekümmert drein, und heiße Tränen rollten über die Rosenwangen, Drum flüsterte ihr der buring noch tröstliche worte zu traure nicht liebchen noch hab ich manch julfest zu feiern auf Herthas boden noch lächelt mir verdanda die gute norne noch hat's guld die herbe kein recht auf mich dann sprengte er im galopp den hügel hinab ihm nach die anderen lange blickten die zurückgebliebenen den helden nach ein schwertergruß leuchtete ihnen noch vom tal herauf langsam ritten sie zurück zur nieferburg ende von abschnitt 7